1: o meu ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech E hoje a gente está trazendo mais um episódio de case, um estudo de caso A gente vai falar do estudo de caso do Banco Pan, que envolve o cloud microserviços Pois é, essa jornada que muita empresa passou, está passando e passará A gente vai entender qual que é o problema que eles tinham, a forma que atacaram Todo o histórico do que acontecia e entender como hoje uma requisição passa e como era antes dessa solução. Aposto que vão ter muitas dores e muita experiência para ser trocada. Então vamos lá para o podcast ver com quem que a gente vai conversar. <música>
0: Para a conversa aqui de
1: hoje, eu estou com o Bruno Janela, que é gerente executivo de arquitetura e qualidade. Tudo bom com você, Bruno?
0: Tudo bem, Paulo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo conversando com vocês no Hipsters. super legal compartilhar esse conhecimento com todo mundo. Eu
1: que agradeço a abertura do Banco Pan e o trabalho que vocês têm feito em tecnologia, com marca. Já falei isso mais de uma vez para vocês. Junto com ele, eu estou com o Anderson Dantas, coordenador de Cloud. Pelo que eu entendi, conhece lá, está há mais tempo e viu muita coisa mudar. Tudo bom com você, Anderson?
2: Tudo bem, Paulo. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela oportunidade E meu primeiro podcast aqui com vocês Espero é que seja de muitos também
1: e Também estou com a Kelly Cristina, especialista em engenharia de software Como você está Kelly?
3: Tudo joia Paulo, obrigada pelo convite né? É uma satisfação gigantesca De estar tá participando aqui com vocês
1: E para me ajudar nesse formato de estudo de caso Onde a gente vai um pouco mais a fundo Eu estou com o co-host e a co-host que são um par perfeito aqui pra gente no Hipsters. Eu tô com Maurício Balboa Linhares Olinhares.
4: Opa, microserviços aí pra gente
1: puxar treta, né? Exatamente. E também estamos aqui com a Roberta Arcovejo, Oi, Roberta.
5: Olá, já trouxe aqui meu bloquinho, porque vai que né? no dia que eu quiser sair desse monolito tem aí uma história pra aprender, pra se basear.
1: Nunca fica velha essa abertura, Roberta.
5: <risos> e eu nunca saio do monolito.
1: <risos> pra esse episódio de estudo de caso, eu queria entender é. no Banco Pan, que é um banco muito grande e que como tem dezenas de anos, não tenho dúvidas que a quantidade de tecnologias é enorme e quantidade de sistemas é muito grande. Eu queria entender qual que era a dor que vocês tinham, qual que é o grande problema que vocês resolveram atacar para falar, não, peraí, a gente precisa ir pro tal do cloud, né? Acho que na época que a gente migra é, é assim. E... mais ainda, vou me aventurar em microserviços. Antes eu tinha que cuidar de uma coisa e agora eu tenho mil monstrinhos. Então, qual que era a dor que existia. Qual que é o problema que a gente vai estudar aqui nesse episódio?
0: Bom, pessoal, aqui é... Quando a gente olha o cenário do Banco é... no passado a gente vinha com diversos monolíticos, né? Então o banco tem aqui aproximadamente mais de 10 anos, né? Então vocês já imaginam como eram as aplicações, né? E muita coisa não escalava, não tinha monitoração. Então, durante bastante tempo a gente sofreu com crises constantes aqui, né? Pouca visibilidade e um tempo de desenvolvimento muito grande. Esse é o cenário que a gente tinha no passado, né? Toda demanda que a gente ia fazer, normalmente levava meses um para ser executada. Todo produto que a gente tinha no ar, muitas vezes a visibilidade era baixa. Quando tinha problema, a gente não conseguia descobrir exatamente onde era. E quando encontrava qualquer mudança, um deploy naquela estrutura gigante.
2: E, e pegando um pouco do gancho que o Bruno falou, e como que a gente ia manter a escalabilidade e eficiência operacional desses produtos no ar, né? E o banco crescendo da maneira que está crescendo, é, requisições chegando o tempo todo, como que garantir que aqueles serviço, aquele pequeno monolito aguentasse a rajada rajada né, de milhões de acessos. Então foi quando a gente percebeu que os problemas começaram a é, se agravar quando a gente começou a utilizar monolitos dentro do Beanstalk. Então quando a gente levou algumas aplicações para cloud dentro do Beanstalk, elas atenderam até uma certa quantidade de chamadas dentro do, do ambiente cloud. E com isso, a gente começou a redesenhar as arquiteturas dos microserviços, né, dos projetos.
0: Até pegando o gancho né, do que o Dante falou, né a quantidade escalabilidade quantidade de requests que a gente recebe. Então, quando a gente pega aqui, imagina que o Banco Pan, ele vendia consignado, né? Ainda vende e financiamento de veículos, que é boa parte do, do nosso negócio. Quando você olha para esse mundo, você não tem uma quantidade tão grande de clientes, você não tem uma quantidade tão grande de requests naturalmente naqueles produtos, né? Então, você acaba não se preocupando tanto com o mundo de escalabilidade, com esse mundo que a gente tem hoje de alta performance e tudo mais, que os microserviços trazem pra gente. E quando, acho que foi 2018, né? 2019, a gente lançou aqui o banco digital do PAN. Isso. E aí a gente entrou no mundo de varejo. Com esse mundo de varejo, imagina que putz, a gente começou ali com um milhão de clientes no banco digital só que esse número de clientes ele cresceu de forma exponencial muito rápido. E hoje a gente tem milhões é, de clientes no nosso banco digital. E aí a gente começou a sentir um pouco mais. A gente pega aquela estrutura de Monolí que a gente tinha lá no passado e aplica isso no mundo de varejo com milhões de, de requests ali por hora. Então eu vou pegar um, um dado aqui o nosso login do nosso banco digital né? hoje a gente tem aproximadamente 2 milhões e 300 mil logins por dia, quando a gente olha a quantidade de volumes de transação que a gente faz é bem grande, e aí naturalmente aquela escalabilidade que a gente não se preocupava no passado, se fez necessário se preocupar, e aí começou toda essa jornada que acho que é um um pouco do que a gente quer contar aqui De como a gente resolveu o nosso problema Aplicando muito cloud, aplicando DevOps Criando uma arquitetura de microserviços Que escala melhor e não só escala, né? Mas que traz time to market ali pro dia a dia dos produtos, das squads e do desenvolvedor, né? E por quê? Porque esse mundo de banco digital ele é bem competitivo, né? Então a gente sabe que a velocidade para você lançar novos produtos, lançar novas features, ela é super importante. E no mundo do monolito, não é tão simples é, lançar novas coisas. Então, o que a gente quer contar um pouquinho é isso, né? Como que a gente fez essa transição de um banco que não precisava se preocupar tanto com escalabilidade e com performance para um banco digital no varejo receber milhões de requisições, aonde escalabilidade e time-to-market são
1: importantes. Tá? Eu queria colocar mais uma pergunta para entender bem a motivação do problema. Vocês falaram do cloud e do microserviços como etapas separadas. Então, primeiro vocês foram enfrentar o problema que vocês tinham ali de provisionamento, de colocar máquinas e de crescer máquinas, migrando para o cloud usando o tal do Beanstalk, que desculpa a minha ignorância, é, é um dos daqueles serviços da AWS mais mais fáceis de você pegar e colocar o que você já tem ali no cloud, alguma coisa assim. Sim, e depois disso é que vocês falaram, ó, mesmo assim não está sendo suficiente ou não será o suficiente, logo eu preciso, não adianta monolito no cloud, eu preciso também quebrar em microserviço, tanto por causa de escalabilidade ou por causa de manutenção. É, era esse o cenário, foi essa a ordem?
2: Essa foi a ordem também, Paulo, porque o crescimento do banco teve um crescimento orgânico muito alto em tão pouco tempo. Então, quando a gente pegou os desenho, o desenho de arquitetura é, e pegou os requisitos não funcionais, a gente estava esperando uma certa volumetria. E essa volumetria, ela atingiu muito rápido em tão pouco tempo. Então, usando esse recurso da própria AWS, que é o nosso principal vendor aqui em Cloud, o, o próprio monolito não comportava a quantidade de requisições. Então, como que a gente vai segregar esse monolito? Como que a gente vai separar em nanoserviços, microserviços, para que a gente possa segregar e, quando a gente for ter uma, é, um impacto, ter um impacto individual e não no produto como um todo. Então, foi onde a gente começou a revisitar todos os requisitos não funcionais e começou a segregar isso né, na nova plataforma de desenvolvimento aqui e de infraestrutura para o Banco PAN. Sem
0: contar aqui, eu, é, Paulo e pessoal, que quando a gente fala de Beanstalk, a gente já está num mundo muito melhor do que o mundo que eu comentei com vocês lá do passado, né? Lá ano passado era tudo dentro de VM, era no on-prime, era aquelas aplicações gigantes, né, rodando dentro de ES, por exemplo, e aí acho que foi uma jornada, né, a gente saiu desse mundo on-prime seus poucos, começou aí uma jornada de cloud, que também teve todo um estruturante para ser feito aqui dentro, começou em uma arquitetura cloud, usando Beanstalk, que é esse plataforma as a ali da AWS, mais simples para se usar, e depois a gente falou, putz, isso aqui ainda não tá resolvendo nossas dores, não traz a visibilidade que a gente quer, a escalabilidade, não tá trazendo a performance que precisa, então eu como investir em um stack de tecnologia cada vez mais cloud native e cada vez mais orientado a microserviços. E aí surgiu esse conceito do que a gente, aqui dentro do PAN, chamou de novo stack de tecnologia, tá? Que aí a gente pode entrar aqui no detalhe com vocês.
1: Roberto Aliares, eu queria saber de vocês esse mecanismo. Quando vocês já viram ou já passaram? A Roberta não passou, mas quando a pensa em passar. Existe essa ideia também, você tem um monolito, joga ele inteiro no cloud, como ele é, para depois então quebrar em microserviço, um dos caminhos que acontecem mais é, pega só esse pedacinho do monolito, já quebra ele e joga como microserviço, ou um serviço maiorzinho, só ele ali sozinho, ali no cloud.
5: Olha, Paulo, essa pergunta, ela tem 500 mil respostas diferentes, né? 500 mil talvez seja um exagero, mas a quantidade de estratégias diferentes, propostas existentes para migrar um monolito para nuvem, é, já rendeu tanto blog post, sabe, que você escreveria de vários e vários livros, uh, você pode colo tentar colocar o seu monolito inteiro na cloud e ver o que acontece, uh, é o shift, né, é o, é o lift and shift de uma vez, você pode quebrar ele em, em pequenos serviços primeiro, e essa é uma estratégia um pouco mais... Eu diria, né? Ou talvez uma estratégia de quebrar de, de fato problemas em pequenos pedaços, né? E, e dividir para conquistar. Mas você tem, inclusive, um monte de livros. Quando você começa a pesquisar, tá? Eu quero agora mudar para a nuvem, né? Que estratégia que eu vou tomar? Você tem livros Strategic Monolithic Applications, você tem Cloud Services, tem um monte de, de autores e de gente propondo estratégias diferentes que vão se adequar à realidade de cada um. Eu gosto da ideia de identificar módulos na aplicação aplicação primeiro, né, e quebrar esses módulos, mesmo on-prem primeiro, se for o caso, e depois, se for o caso, distribuir. Se você ainda está on-prem, né, tá, vamos primeiro, a principal, a primeira coisa que eu faria é, vamos identificar que módulos que existem nessa aplicação, nesse monolito, que poderiam ser quebrados, vamos testar ele on-prem e aí depois vamos ver se a gente subindo para cloud vai funcionar. Mas eu falo isso de um ponto de partida muito enviesado à minha situação, né, que é uma situação em que eu já tenho, por exemplo, sistemas de monitoramento e observabilidade muito bem consolidados para meu ambiente on-prem, que não parece ser o caso que o pessoal tava falando, que o Bruno e o Anderson estavam falando, né, que eles tinham uma aplicação monolítica grande, que trazia muitos problemas de deploy, né, de produtividade, porque não se conseguia criar e subir novas features sem precisar fazer o deployment daquela aplicação inteira, pesada, que era custosa, que demorava, que tinha risco de quebrar uma coisa aqui ou ali, quando você tenta Tentava mudar uma coisa pequena e observabilidade era também uma coisa faltante nessa estrutura, né? O, o que o Bruno tava falando era: a gente não sabia quando uma coisa quebrava, era difícil fazer troubleshooting e tal. Então, numa situação como essa, e era até uma dúvida que eu queria perguntar para vocês: é o quão importante foi colocar esse monitoramento primeiro? Se é que ele foi colocado no on-prem ou vocês passaram direto para nuvem e contaram com a, o ferramental da nuvem antes de tentar monitorar o monolito? Como foi essa estratégia?
0: É aqui aqui a gente monitora também o OnPrivacy e é super importante, tá? Acho que trazer a monitoração antes de quebrar em microserviço é algo essencial pra gente. Até porque... Apesar de ter tido toda essa jornada que eu comentei de monolito para microserviço, a gente ainda tem muito monolito aqui dentro. E então, hoje a gente usa aqui bastante o Dynatrace, né? Então a gente tem a, a gente do Dynatrace tanto no on premise quanto no, ali nas máquinas cloud e isso dá pra gente uma visibilidade boa de todo o ambiente on premise mesmo que seja monolito, né? Mas ainda assim a, a gente sente aquela diferença, né? Quando eu tenho um alerta ali, um problema aberto no nosso Dynatrace no ambiente on se você abre e, e o fluxo é tão grande, é tanta coisa que roda ali dentro que, apesar você consegue ali ter uma visibilidade de mais ou menos onde está o problema, mas fazer o troubleshoot com aquilo é realmente bem difícil. Então, a monitoração, primeiro no monolito, ela é essencial e eu gosto também dessa abordagem. Foi um pouco do que a gente fez aqui, mas depois começar aos poucos e tirando isso do monolito e levando para microserviços foi uma jornada importante aqui para o PAN. Quando a gente olha assim, ah, como que a gente fez para ir tirando as coisas do monolito e, e levando para microserviços? Aqui, acho que como qualquer banco, a gente tem muitos parceiros. Muitas vezes os nossos parceiros, que a gente usa, também tem monolitos. O que a gente fez é putz, aonde dói mais? Aonde a gente precisaria ter mais escalabilidade? Aos poucos a gente vai tirando isso de dentro dos monolitos e trazendo para o que a gente chama aqui na nossa estrutura de serviços. Né? Então a gente tem já alguns microserviços que absorvem parte da regra daquele monolito dentro dele e a parte que ele não absorve, ele passa a consumir via via microserviço também, que é, é o que a gente chama aqui de camada onde corrupção pra gente. Então, essa jornada de começar a criar esse service, deixar ele eles um pouco mais escaláveis. Você tendo isso, você já consegue começar a aplicar um, alguns padrões ali de... que deixam a aplicação mais resiliente, como retry ali, onde ainda é monolito, né? a gente põe circuit breaker, a gente coloca algumas coisas para tentar absorver um pouco o impacto da, da parte que não escala. É, a gente tenta trabalhar um pouquinho mais assíncrono aqui, a gente tá usando bastante já Kafka, né? Então, tentando trabalhar de forma assíncrona aonde é possível, é, mas a jornada, ela já começou, já vem ajudando muito a gente, hoje o banco é Bem mais escalável do que ele era, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Enquanto esses trabalhos acontecem, a monitoração ali no nosso ambiente on premise nos nossos monolitos ajudam bastante.
4: Qual foi o, o problema que vocês enfrentaram assim em termos de visibilidade e monitoramento que vocês tinham no on premise que, que, e que ir para o cloud ajudou? Foi porque tinha ferramenta no cloud, faltava ferramenta no on-premise. O que, o que foi assim que, que deixou as coisas mais visíveis e melhores de entender o que estava acontecendo quando vocês fizeram essa mudança pro para o Cloud?
0: Cara, aqui assim, é, uma das coisas é. Primeiro, a stack, né? Porque quando a gente levou a cloud, a gente começou a ganhar algumas ferramentas a mais que a gente não tinha on primes tá? Imagina que no mundo on é a gente tem ali o Dynatrace, e ele é uma, uma super ferramenta, ajuda muito. A gente tem logs, mas não são os logs. Já numa estrutura de Elasticsearch, tudo poderia ser, mas não foi a forma como estruturou aqui. Quando a gente foi para o mundo cloud, a gente começou a ganhar algumas ferramentas a mais, né? Então, tudo bem, eu tenho o Dynatrace lá, mas eu também tenho o Grafana, também tenho o Kiali, tenho o Jäger para eu poder fazer um trace ali das minhas chamadas, tem o próprio LK, que hoje ajuda muito a gente ali, quando a gente tem um, um erro em específico, né, a gente fazer o troubleshoot, claro que nem tudo são flores ali na jornada de microserviço, né, você fala assim, ah, eu tô no monolito em um lugar só, quando dá problema, eu sei que é ali que é naquela máquina, a partir do momento que a gente começou a quebrar, a trabalhar mais assim, usar Kafka, cache no Redis, o end-to-end -end ali passava por diversos componentes, né, então por vários microserviços a gente sabe que, que o ambiente e a gestão desse ambiente, ela é mais complexa, assim como a monitoração. Mas todas essas ferramentas que eu comentei vêm ajudando bastante a gente a trazer cada vez mais visibilidade para o
4: ambiente. E, e essa mudança que vocês estavam on-premises, então eu imagino que banco de dados, aplicação, estava todo mundo junto ali. Quando vocês foram para né, a nuvem, que a rede agora é diferente, né? agora vocês não têm mais controle da rede, né? mas de vocês agora é tudo do provedor de nuvem. O, o, vocês tiveram problema de latência, tiveram problema de como as aplicações se comunicam. Como foi a, essa migração, né? O que foi que vocês tiveram de problema quando vocês saíram lá todo mundo junto para agora estar tá na nuvem e tudo rodando no ambiente compartilhado?
2: O nosso serviço em cloud a gente deixou hospedado lá na Virgínia. Então o problema de latência a gente teve bem pouco, só para alguns serviços transacionais que a gente começou a fazer algumas análises mais aprofundadas. Mas como o Bruno comentou, né, como a nossa arquitetura é uma arquitetura híbrida e orientada a evento, então tudo que não é transacional a gente chega a fazer pela orientação evento. Então fica muito mais fácil, muito mais rastreável e o requisito de não funcionar de latência ele é muito pouco dentro dos projetos, né? Então, se você está falando de, de latência, por exemplo, de São Paulo para Virgínia ou do nosso on-premise para Virgínia, o próprio provedor ele tem um. um contratação de link direto com eles que você reduz esse tempo de chamada. Então, por exemplo, hoje, na época né, era 300 milissegundos, então era bem pouco do impacto para o negócio. Então, de latência a gente não chegou a ter impacto nos projetos. tá?
0: É, e aí, complementando aqui o que o Dantas comentou, assim, a gente tem também, lógico, tem a Virgínia ali, tem uma latência pequena, mas se a gente tiver algo muito, muito crítico, que é tem que ser micro ali, em nível de latência, também tem a região de São Paulo que é ajuda bastante nesses casos, mas pra gente aqui de verdade é exceção. Boa parte diria que mais de 90% tá na Virgínia. É, o que acontece às vezes é que, putz, nem, nem sempre você consegue levar tudo de uma vez pra cloud né? pode ser que eu crie os mid-serviços lá mas um pedacinho da minha base fique ainda no meu on premise Pode ser que dentro do meu fluxo de negócio como um todo, eu passe por microserviços que estão em cloud, mas consumindo, às vezes, uma pontinha de um monolito, que ainda está no on Se Aí, nesses casos, a gente tem o link, que nem o Danos comentou, que liga aqui o nosso on Prime ao ambiente da AWS. Problemas que a gente tem com muito mais frequência, talvez, do que uma latência. Alguma intermitência no link de comunicação ou, às vezes, o link fica fora. A gente tem contingência aqui, o que ajuda. Mas acho que se eu fosse pesar hoje, essa convivência entre um Prime e cloud, para mim, é problemas no link são, são, afetam muito mais do que latência entre esses ambientes. Tá? E muita coisa que a gente tentou fazer também é se a gente consegue migrar a base, a gente está levando a base também para cloud, seja num RDS, num documento de BI, num Dynamo, não sei se a gente respondeu aqui.
4: Respondeu, respondeu. E, e como foi que vocês fizeram a, a análise de segurança para levar essa, essa aplicação para lá? Né? São ambientes bem diferentes, mas né? Do jeito que vocês trabalhavam no on-premise é bem diferente de como a gente trabalha num, numa nuvem pública. Como é que vocês fizeram a análise para pegar isso aí e tirar do on-premise e botar lá no, no, na nuvem pública né com as mesmas garantias de segurança.
2: Quando você fala, Linhali, só para entender a pergunta, quando você fala de segurança, você fala de dados?
4: De tudo, né? Porque quando você vai na nuvem pública, os vetores de ataque são, são completamente diferentes, né? A gente tá correndo riscos novos que você não correria ou, ou que era um pouco mais difícil de você correr quando você tá on-premise, né?
2: É, lá a nossa rede é totalmente segregada, né? A gente usa é, as boas práticas, então tudo fica na VPC privada. A gente tem os firewalls de borda lá, é, a gente usa a Kamai e palo alto, então a gente usa alguns requisitos de segurança e deixa bem protegida a nossa cloud, tá?
5: pouco mais de, das decisões arquiteturais, né? porque a gente está falando aqui de um projeto, de dois grandes projetos, né? quebrar, distribuir aplicação, criar microserviços a partir de uma aplicação monolítica e depois levantar esses serviços para a nuvem. Qual foi o processo de vocês para identificar mesmo que pedaços do monolito vocês queriam quebrar, o que quebrar primeiro, de que forma quebrar e de que forma, por exemplo, identificar... Uh, quem são os novos responsáveis por esse serviço? Como que vocês estruturaram ou tiveram que reestruturar os times para trabalhar com a arquitetura agora distribuída?
0: Assim, acho que a primeira coisa que a gente fez aqui foi tomar algumas decisões de pilares, né? da arquitetura. Então, acho que alguns pilares que a gente criou, pra gente são bem legais aqui, é cloud first e aí quando a gente fala cloud first, não é putz, todo mundo na cloud, independente de faz sentido ou não faz vamos colocar aquilo em cloud. Não, é cloud first putz, tem a opção disso aqui rodar na cloud de uma forma legal? Então vamos pra cloud. Não, isso aqui realmente vai ficar pior na cloud, talvez fique muito mais caro na cloud, não faz sentido deveria estar num prime então vai para um prime mas no geral cloud first, se a gente tiver possibilidade de trabalhar assim, para numa arquitetura orientada a eventos comunicação ali, entre microserviços, que isso seja feito via Kafka ou via API, mas que nunca um consuma a base de dados do outro, que acho que é bem padrão aí no, na literatura então a gente primeiro tomou essas decisões de linguagem também, aqui o PAN é sei lá, 90% a gente já está em Java, os outros 10% a gente usa .NET, mas no geral sempre já em uma arquitetura escalável e mais cloud native como Spring Boot é, e do outro lado já NetCore né? é, a gente tomou a decisão de trabalhar com containers então isso também era outro do, do, dos nossos pilares, e aí sim a gente falou beleza, agora que a gente tem aqui uma estrutura de pilares que a gente quer aplicar na nossa arquitetura, vamos começar a estrangular o monolito, vamos dizer assim né? então vamos começar a migrar de monolito para essa estrutura. E assim, sendo bem sincero, no, no começo a gente não tinha ainda feito um trabalho muito forte de DDD, né? Então, ali das divisões de domínio, para poder dar a responsabilidade certa para cada time. E isso atrapalhou bastante a gente. É algo que a gente está resolvendo de, de alguns meses para cá e já vem criando uma organização melhor. Mas, no geral, foi assim: putz, quais são os serviços hoje mais críticos? para o banco PAN. E muito em nível de venda de serviços, tá? Seja do banco digital, do consignado, dos veículos, o que, que é crítico para o banco. Muitas vezes regulatório também, eu vou dar o um exemplo do Pix, né? O Pix não pode ficar fora, senão a gente tem muita coisa ali junto com o Bacen. É, então o que a gente fez foi selecionar o que, que era mais crítico hoje para a operação do PAN, seja olhando o lado financeiro, seja olhando o lado regulatório, aonde a gente precisaria de mais performance e escalabilidade. Provavelmente ali, que nem eu comentei com você quando a gente vai pro lado do varejo do Banco Digital, foi um lugar onde a gente trabalhou bastante isso. E aí, começar a tirar funcionalidades importantes de dentro do monolito e levar isso para microserviço. Tiveram também assim, 100% transparentes cenários onde, putz, deu um problema muito grande, a gente entrou no War Room, famoso War Room ali. Não, isso aqui não dá mais para rodar no monolito, vamos fazer um projetinho, vamos tirar e vamos migrar pra microserviço. Mas o que acontecia era isso, né? Ah, o time aqui cuida desse monolito, então o microserviço vai ser dele. Ninguém se preocupou muito com esse trabalho de domínios. Recentemente, a gente começou a criar uma estrutura de, de arquitetura mais corporativa, onde a gente começou a entender ali, olhando muito mais o negócio do que a tecnologia, quais eram os domínios funcionais que a gente tinha aqui dentro. É, e desses domínios funcionais, a gente começou a separar um pouquinho mais é, dos times, olhando a, o que a gente já tinha feito. A gente começou a entregar as responsabilidades pro lugar certo e olhando o que a gente está fazendo para frente disso aí, tudo que nasce já nasce dentro do domínio correto, já nasce com o time certo, até para gente começar a evitar um pouco os silos né, dentro da empresa e também aquele overhead de, de comunicação que acontece bastante. É, mas a jornada foi, foi bastante essa, tá? foi priorização baseada em itens críticos do regulatório e itens críticos aqui que trazem retorno financeiro para o PAN, principalmente olhando onde a gente precisa de mais estabilidade e escalabilidade. Tá?
4: Quando uma equipe vai começar um, um microserviço novo, né, vai pegar um, um pedaço da solução e migrar para um microserviço, o que é que já tem pronto para eles usarem o que é que vocês já têm, assim, ah tem essa equipe aqui, ela vai ter que pegar e criar um, um microserviço Qual é o, o caminho que essa equipe segue? Né? O que é que já tem lá para ajudar essa equipe a começar um microserviço
0: essa, essa pergunta é legal porque foi, foi uma jornada que a gente passou aqui muito forte. Né? Então, quando a gente começou a trabalhar na stack de tecnologia que eu comentei, assim, é, a gente trouxe Kubernetes, trouxe várias ferramentas, Service Mesh, e IEG, Grafana, Kiali LK, e mais mil coisas que tem aqui. E aí a gente começou a pensar em uma jornada forte de developer experience, porque quando você tem muita ferramenta, começa a ficar também difícil o dia a dia do dev, por mais que a ferramenta esteja no hype ali, todo mundo quer trabalhar com ela, mas a hora que você precisa fazer diversas configurações, começa a tomar tempo ali, e aí começa a afetar o time to market, que eu falei lá no começo, então a gente começou a investir muito nessa jornada de developer experience, então a gente criou templates de aplicação ali dentro de uma arquitetura hexagonal aqui, já estruturado dentro dos padrões da arquitetura, integrado com todo desses serviços que eu comentei com você. A gente criou um portal do desenvolvedor, que aqui a gente chama de Blackbird, mas basicamente é uma plataforma as a-service do próprio PAN, que no final abstrai boa parte do Kubernetes, do Service Mesh, e dá na mão do Dev, operações do dia-a-dia. -dia. Então, dentro desse Blackbird, por exemplo, você tem um botãozinho lá, criar projetos. Você seleciona se vai ser Java, se aquilo vai ser .NET, em qual é a sua squad, né? E ele já vai pegar aquele template de aplicação, criar um Git para você, jogar o template lá dentro, e você vai sair com o Hello World rodando no seu ambiente de desenvolvimento só com os cliques dentro dessa ferramenta. E a partir daí, você se preocupa muito mais com o código e menos com configuração de ambiente. Eu acho que era legal a Kelly complementar essa minha resposta aqui, porque ela é uma das especialistas aqui de engenharia que, no final, usa muito do que eu e o Dantas a gente, a gente implementa nas nossas áreas. né Eu aqui cuido da arquitetura, o Dantas cuida da cloud. E a Kelly trabalhou em projetos muito grandes aqui do PAN, já em arquiteturas de microserviços, já em cloud e usou tudo isso aí que a gente comentou. Se quiser contar um pouquinho, Kelly, a gente tem
3: Sim, é, isso daí acho que é, é muito bacana, né, porque eu sou bem fresquinha aqui no banco, então não faz muito tempo que eu tô trabalhando aqui, então acho que o Dantas e, e o Bruno tem um, uma história aí completa, né, de, de toda a jornada, mas eu peguei, digamos assim, a parte boa, né, que já tá com as, uh, os domínios mais estruturados, né, e eu acho que foi muito legal, porque assim como o Bruno falou dessas automatizações, como ajuda o time, né. Logo que eu entrei. Eu entrei, eu peguei um desafio enorme de um projeto que já estava no meio do caminho e a gente tinha pouco tempo para entregar, né? E ali, no meu primeiro mês de, de trabalho no PAN, eu consegui fazer uma entrega até produção, né? Então, devido à facilidade né, que a gente teve de, de, de criação, né? E, e de fazer essas entregas contínuas e integradas e, e assim, sem muita dificuldade, né? De ter que criar todo, de preocupar todo com a, com a infraestrutura, né? Então, é, a gente preocupou mesmo ali em desenvolver né, utilizando todas essas ferramentas aí que o Bruno mencionou e foi, assim, fundamental para que essa entrega nossa fosse efetuada dentro do prazo.
2: Só para contribuir um pouquinho, é, o que, que acontecia muito no passado né, quando o DevIE criava o seu microserviço? Primeiro, não tinha um padrão. Então, cada um criava o seu microserviço. Então, como o Cláudio tinha aqui, qual que é a nossa função hoje? Qual que é o nosso trabalho? É entregar uma experiência de autosserviço em nuvem para os nossos clientes. Aí a gente fala de cliente, o cliente interno ou o cliente externo? Totalmente para o nosso cliente interno, que são desenvolvedores, são especialistas, são a galera que vai usar a utilização da cloud na sua totalidade, né? Então, o que acontecia? Cada um subia o seu serviço de uma maneira, pedia um provisionamento de serviço, porque tinha aquela cultura de trabalhar da forma antiga, de disponibilizar só o pacote e falar assim, ah, sobe numa máquina e vai com 20 GB de memória, 2 TB de HD e tá bom, para manter a aplicação no ar. O que a gente veio fazendo aqui ao longo do tempo, nos últimos anos aqui no PAN? A gente começou a fazer workshops, a gente começou a trazer a cultura de como trabalhar em cloud, a gente começou a mostrar como que você define os requisitos de uma máquina de memória, de como que você trabalha com escalabilidade, de como que você... Ver, né? Como que como que você garante que o seu serviço fique no ar? Como que você entrega como, o sentimento de dono, né? Tipo, ah, eu tô entregando o meu pacote aqui, o meu micro-serviço, Como que eu garanto que o cliente que tá lá no caixa eletrônico, o cliente que tá fazendo Pix, o cliente que tá passando o seu cartão não seja impactado aqui? Né? Então, esse, essa cultura que a gente trouxe pro PAN, de workshop e tudo, assim, o time amadureceu demais aqui dentro do banco. Então, quando a gente fala de autosserviço, é, é esse trabalho em conjunto que a gente faz com o time de arquitetura, é prover a experiência pro Dev. Então, a Dev, ó, a gente já tem um padrão de projeto, já tá criado dessa maneira, a gente tem um portal aqui que o Blackbird, o que você precisa tá aqui e se, e se não tem aqui? A gente pega os requisitos, a gente monta a, o autosserviço, Terraform, é, a gente cria automação aqui para os times poderem fazer as suas entregas. Então, tem várias iniciativas aqui dentro do PAN que a gente tá levando e elevando a experiência do Dev. Hoje o Dev ele faz muito. é Como que eu posso dizer? Ele participa do nosso dia a dia, ele traz as dores, ele traz o que. Cara, ah, eu não consigo hoje entregar isso aqui por causa disso, disso, disso. Ah, eu não consigo entregar por causa que eu sou impactado nessa parte do processo. Por que assim queira não quando a gente fala de banco a gente está falando de resoluções a gente tem normas a serem seguidas então assim como que a gente atende a norma só que de uma maneira ágil sabe então essa parceria entre o time de arquitetura e o time de cloud tem ajudado muito o Dev a sair do outro lado então a gente começa começa a, é, a desmistificar Aquela imagem que o banco é sempre travado, sabe? Ah, para que eu possa trabalhar no banco, se eu pedir alguma coisa, eu vou levar meses para fazer. Então, essa, esse tipo de experiência, a gente, cada dia aqui no banco, a gente está quebrando e trazendo mais agilidade para o dev no dia a dia.
3: E o ponto importante disso né, é trazer autonomia para o dev, né? Porque o que a gente. A gente, como desenvolvedor, a gente quer ver o produto nosso em produção, né? O mais rápido possível, sem muitas travas. E a gente sabe que todo o compliance que tem em volta. Então essas ferramentas, né, essas automações auxiliam, né, a gente e, e nos dá mais liberdade, assim, né, de criar as coisas de modo mais ágil.
4: Como é que vocês andam coletando o feedback das equipes de desenvolvimento sobre, sobre o uso dessas coisas, né? Vocês fazem pesquisa interna, vocês conversam com o pessoal, valeu um problema. Como é que vocês descobrem que tem um problema ou como é que vocês descobrem que o pessoal não está muito satisfeito com o que tá, não tá sendo tão produtivo assim? Como é que vocês estão trabalhando esse trabalho, né, de, de equipe? Como é que vocês estão lidando com essa coisa de ser uma equipe de plataforma, você vende aqui clientes internos?
0: Acho que essa eu posso responder aqui. Quando a gente começou esse movimento da, de trocar stack de tecnologia, primeiro a gente conversou com muitos desenvolvedores do banco para poder saber o que, que eles entendiam como um stack cloud native, né? Porque ainda é meio polêmico quando a gente fala cloud native, não é só você levar aquela aplicação para cloud, né? Rodar no EC2 que você tá cloud native. Então a gente começou a conversar, chegou nessa stack de tecnologia, colocou ela para rodar. Começou a perceber que só stack não trouxe mais velocidade no dia-a-dia dia do desenvolvedor. Trouxe mais estabilidade pro plano trouxe mais escalabilidade, mas quando a gente falava em nível de processo de entrega, talvez as entregas estivessem acontecendo ainda no mesmo tempo. É, e aí a gente começou a fazer um Kaizen aqui. É, nesse Kaizen participaram não sei se todo mundo conhece que é Kaizen, então eu vou contextualizar aqui, mas é um processo de melhoria contínua que é aplicado bastante em várias empresas. E a gente fez um Kaizen de Developer Experience. E aí mais de 100 desenvolvedores participaram, a gente fez 15 sessões né para conseguir escutar a realmente eles, para não ficar todo mundo junto. Durante esse Kaizen, esse a gente desenhou toda a jornada do, do desenvolvedor, desde o início ali, do planejamento daquele projeto, até a implantação e operação. E nessa jornada a gente disputou as principais dores em cada etapa, né? E aí foi legal porque quando a gente chegou na etapa que, que a gente fala ali de setup do ambiente, depois a etapa de desenvolvimento mesmo, tiveram muitas reclamações do tipo, é, para tudo que eu vou fazer aqui, eu preciso abrir um chamado. Meu time tem pouca autonomia, né? Então, apesar de ter um stack legal, eu quero ver um log do Kubernetes e eu não consigo, não tenho acesso. Ah, eu quero criar um, um banco de dados ali, um RDS em cloud, e às vezes eu espero três, quatro dias. E foi aí que a gente falou, putz, temos um stack legal, mas não temos um processo legal pro desenvolvedor, né? E muitas vezes hoje, pro desenvolvedor, esse é um dos pontos que mais pega na maioria das empresas que eles trabalham. E foi bem legal, porque a gente saiu com o um mapa de calor disso tudo, entendendo bastante o dia-a-dia, -dia, quais eram as principais reclamações. Mesmo em termos de stack, a gente percebeu que existe tinham também reclamações de pequenos ajustes e configurações, que por ter lançado um negócio meio que MVP, faltou e ajudou muito a gente a priorizar nosso backlog aqui de times de plataforma, né, e times técnicos. E aí a gente começou a vir com todo esse planejamento do Platform as a Service do PAN, que é o Blackbird. Começou a entregar mais automação, mais do que a gente chama aqui dentro de Tech Product, que basicamente pegar alguma dessas ferramentas que os desenvolvedores usam bastante no dia a dia deles, automatizar, entregar self-service dentro do, da plataforma. A gente tem também que canais dentro do Teams, a gente usa a Teams aqui para comunicação no PAN, Então a gente tem canais aqui específicos da stack de tecnologia onde a gente escuta o dev basicamente o dia inteiro e ali tem dentro desse grupo desde o estagiário até o nível de executivo, e todo mundo interagindo ali, escutando o dev e priorizando realmente a, as dores do dia a dia. Então a gente tá sempre escutando. Além disso, a gente acompanha um NPS aqui, a gente manda pesquisa de tempos em tempos para ver o que tá melhorando ou o que tá piorando, né, pode acontecer também, e priorizar realmente a gente, eu sempre brinco aqui dentro do time de arquitetura, o Dantas na verdade, de código, quem prioriza o nosso backlog é o dev, então a gente tem que escutar eles o tempo todo. Bem, isso mesmo.
2: E até colocando um gancho um, um, que o Bruno falou, nem todo almoço é de graça também, né? Então, tipo, ah, quer ter autonomia, quer ter acesso a tudo, então o que, que a gente começou a implementar aqui? A gente tem a parte de FinOps. Então assim, ó você quer ter autonomia, você quer ter o um sentimento de dono daquilo que é seu, então assim vamos aculturar o seu time a entender como que funcionam os seus custos em cloud. Então, quando você vai subir provisionar algum recurso, entenda que ele tem um custo por detrás disso. Então, hoje, os devs, quando eles vão subir alguma coisa, a autonomia que eles têm, eles já já pensam assim, opa, se eu subir alguma coisa dentro do meu produto aqui, eu posso impactar o meu orçamento. Então, antes, é, como não tinha esse processo desenhado, então, meu, ele subia uma máquina e custava, por exemplo, vai, 2 mil dólares por mês. Hoje, a pessoa, quando for subir, ela já não pensa em subir uma máquina de 2 mil dólares. Ela vai entender dentro do budget que ela tem e isso a gente faz é, a cultura do Finópolis dentro do pump e dentro das squares, que é separada por
1: produto aqui no pump. Eu queria saber mais das ferramentas que acabaram sendo usadas. Então, eu achei interessante esse movimento da história toda, que vocês olharam e falaram, não, primeiro vamos jogar para o Cloud as aplicações monolíticas que já temos. Eu fiquei pensando, né, a Roberta, lá no caso do Stack Overflow, que é aquela máquina com 160 giga, peta, tera, sei lá, é o que byte, é, já impossibilita, né? Tem alguns casos que isso seria impossibilitado. Tem que fazer o caminho do outro lado. Primeiro corta micro e joga lá no canto. Então, vocês usaram bastante a AWS Beanstalk nesse momento pra jogar alguns monolitos pra lá. Imagino que de uma pluralidade muito grande de tecnologias. Em um segundo momento, o que, que aparece bastante? Até primeiro, né? já que vocês falaram, o Linhares perguntou da observabilidade, vocês começaram? Quais são as principais tecnologias que apareceram para essa migração grande para o cloud e depois para a adoção de microserviços, vocês citaram o Kafka? Eu Imagino que tenha sido depois de ter começado a ir para o cloud e ter ido para microserviço. Quais grandes tecnologias apareceram? Em que ordem para esse movimento monolito cloud, cloud e microserviços?
0: Eu acho que aqui é... Quando a gente olha o primeiro movimento, né? Monolithon Primes para cloud. Acho que as primeiras tecnologias que apareceram, lógico, primeiro é a própria AWS, né? Como provedor de cloud. Lá dentro é Elastic Beanstalk essa foi a primeira de todas, é muito RDS, tá, como banco de dados ali, relacional, a gente usou bastante é Redis para cache, aqui a gente usa o, o Redis ali, produtizado da AWS, Elastic Cache, apareceu bastante também o uso de SQS, então a gente não usava tanto Kafka ainda, a gente trocava mensagem ali muito mais via SQS e SNS, uma das principais tecnologias assim, que um primeiro movimento, foram essas, a gente tem também DynamoDB, alguma coisa de NoSQL já, mas eu diria que o grande movimento foi, foi esse na primeira onda. Acho que quando a gente olha a segunda onda de, de migração, que aí sim já é cloud, já é Beanstalk, com tudo isso que eu comentei, indo para o mundo de Kubernetes, muito mais cloud native. Aí eu acho que as principais motivadores foi, foram a escalabilidade e a observabilidade do ambiente, porque quando você está trabalhando em Kubernetes, você tem várias ferramentas que podem rodar ali dentro, que, que te ajudam a, a chegar nisso. né? E aí a gente começou a sair do Elastic Beanstalk para o EKS, e aí a gente está também usando o Kubernetes ali, produtizado da AWS. É, a gente começou a trabalhar com o Service Mesh, e aí, acho que teve uma mudança de mindset legal nessa segunda migração, que foi o aumento do uso de ferramentas Open Source, que o banco não usava, passou a usar. Então, a gente começou a usar o Ist como Service Mesh, a gente começou a trazer mais visibilidade com Kiali, Jäger, Grafana, é, Elasticsearch, a gente usa o Promistius também, para Métricas da aplicação e aí tudo De forma open source é, A gente começou a usar o Kafka Aqui também, a gente tá usando um Kafka open source No nosso mundo, e aí a gente manteve O uso de algumas outras coisas, como O próprio RDS, o Dynamo A gente passou a usar mais o DocumentDB O Redis, a gente usa ainda o produtizado Da AWS bastante, e assim Dependendo do caso, a gente ainda opta Em ir pro SQS ao invés do Kafka né? Depende do, do caso, então Falando de tecnologias, né, quando a gente Olha essas ondas de migração foram essas, tá? Aí, ô Dantas, pode ser que eu tenha esquecido de alguma, Kelly, complementem
2: aí. Ah, é, não, é isso mesmo, Bruno. Acho que a primeira onda foi em Bistalk, é, Lambda e SQS, acho que foi é, o, o divisor de águas do, do Prime para Cloud, e nessa segunda onda aí, quando a gente migrou tudo para container e, e utilizando o EKS gerenciado pela AWS.
4: Como é que foi a experiência das equipes que trabalhavam nesse ambiente, como vocês falaram, on-premises, não usavam ferramenta open source, né? Então, eu imagino que tem muita coisa feita dentro de casa, para ir para esse ambiente de nuvem, cheio dessas novas ferramentas, novas APIs, novos serviços. Como é que vocês prepararam as equipes para eles saírem desse, de, desses dois meses, um ambiente que estava muito fechado, para agora esse ambiente totalmente aberto?
0: Cara, é, assim, é uma jornada muito complexa, né? Talvez seja mais complexo esse desafio que você falou do que a própria substituição da tecnologia em si, né? Porque porque envolve um processo de capacitação muito grande, que ele ainda está acontecendo no geral. Então, você tem equipes que estão acostumadas a trabalhar com aplicações mais né? monolíticas, ali, né? então, estão acostumadas a trabalhar em VM, estão acostumadas a trabalhar em IS, por exemplo, sei lá, WebSphere, estão é, acostumadas a trabalhar com aplicações que não são stateless, e aí você fala, vamos sair desse mundo aqui vamos trabalhar no mundo cloud, vamos começar a usar cada vez mais CI CD, vamos trabalhar com aplicações que são stateless, né, guarda estado em um Redis, por exemplo, expõe dados via API, via eventos. A mudança de mindset que os times têm que ter são muito grandes, né, então passar por essa jornada de capacitação é essencial e aí acho que são dois passos, né. É, um, você capacitar as pessoas que já estão dentro daqueles times e você também trazer pessoas de fora que já têm experiência, já viveram isso em outras empresas. E acho que a mistura dessas duas coisas, né, trazer pessoas de fora, investir em capacitação, começar a investir nessa mudança de mindset da tecnologia ó, são essenciais para isso, mas o começo ele é muito dolorido, ele é muito difícil. A gente fala de vamos sair do Prime, vamos para a Cloud, às vezes a gente via monolitos indo para o em Cloud, né, porque ainda tinha aquele mindset de desenvolvimento antigo, mas a, aos poucos a, as coisas vão acontecendo. Para capacitação, a gente usou muito a própria Lura aqui, né? que hoje está disponível disponível para toda a tecnologia fazer os cursos e a gente montou trilhas de aprendizado do próprio PAN, então a gente selecionou cursos ali que tinham relação com as tecnologias que a gente usava aqui dentro, a gente criou a trilha de back-end, a trilha de, de front-end, mobile, Mets, é, redes, cloud e mais várias outras. É, a gente investiu aqui em uma cultura de tecnologia mais forte, onde a gente tem etapas internos, a gente tem uma troca de conhecimento muito forte, a gente criou as guildas ali para fazer às vezes um time que já tá rodando muito em cloud, trocar experiência com um time que tá rodando um prime. e se não tivesse aquele momento para eles se encontrarem dentro de uma guilda, talvez eles nunca conversassem das experiências que cada um está vivendo ali e como que elas podem se, se juntar, né? O time de arquitetura tem muito esse papel de padronizar e levar isso a empresa inteira mas nada como fazer a troca de experiência entre os times, então acho que investir em compartilhar conhecimento, investir em capacitação, trazer pessoas que já viveram isso, misturar essas pessoas é pra gente foi essencial, mas... Mas foi bem difícil.
1: Olha só, hein? Gostei dessa... Ganhamos um merchan da Lura de graça não combinado, hein, Bruno?
0: Fizemos uma propaganda aí não combinada.
1: Para a gente fechar, a gente discutiu aqui daquele problema, que é um, um dos grandes clássicos de empresas maiores. Estão no monolito, estão em uma stack que é considerada antiga por algumas pessoas e estão fazendo essa migração, seja cloud, microserviço ou até alguma stack nova. E as pessoas ouvem os episódios e ficam falando tá vendo lá no Banco Pan? Eles conseguiram, a gente precisa fazer aqui. Então eu vou fazer a pergunta, que para mim é a resposta é óbvia. Hoje em dia, ainda tem sistema on-premise? Ainda tem sistema fora do cloud? Ainda tem sistema monolito gigante rodando em tecnologia antiga?
0: Cara, tem muito, tem muito mesmo. Então, assim, a gente fez toda essa jornada de migração, mas ela tá longe de acabar. A gente tem muito trabalho pela frente, tem sistemas que são complexos da gente migrar de on-premise para cloud, é, mas no geral, acho que quando a gente olha toda a jornada que a gente passou, a gente percebe que o estruturante já foi né? A gente conseguiu criar nossa estrutura de cloud, conseguiu criar nossa arquitetura mais cloud native, orientada a microserviços e a gente já migrou muita coisa. E agora né, é conseguir priorizar, é conseguir cada vez mostrar mais o valor da gente estar tá rodando nesse modelo de arquitetura e a gente começar a trazer o resto para cá.
2: A gente está com um projeto aqui, Paulo, de migrar todos os nossos workloads on-prime para cloud. Então a gente está fazendo todo o estudo, todo um trabalho aqui interno de análise de impacto de impacto e tempo também de levar esses recursos para para cloud. A tendência é a gente levar tudo até 2024, se não me engano. E,
3: e eu acho que é importante né, essa melhoria contínua, essas análises contínuas e de trazer né, para facilitar tanto todas essa e aproveitar, né? Na verdade, todas essas vantagens né, que o mundo do microserviço e cloud traz para a solução como um todo.
1: Queria agradecer o Banco Pan, Anderson, Bruno Kelly e toda a equipe. Aproveitar para fazer outro Jabá, viu, Bruno? Lá a gente tem na Lura para quem é aluno, aluna. A gente tem na Lura cases que tem estudos de caso, inclusive tem com o Banco Pan, tem com o Offer Flow, tem com o Digital Ocean, tem com aqui as pessoas que estão nesse podcast falando desses casos em vídeo, mostrando detalhes. Cada um numa, com uma toada, uma plataforma e uma stack de tecnologia. Tem muita gente que ainda não conhece esse recurso lá na Lura e que eu tenho muito orgulho. E a gente está criando mais casos. Muito obrigado e agradecer especialmente a você, ouvinte, pelo seu download, pelas 5 estrelas no Spotify, no iTunes e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. os abraços, tchau! Olha, você que gosta de um podcast fala, poxa, ouviu o Hipsters essa semana, queria outro. A gente tem o podcast Deve Sem Fronteiras, não é? É aquele podcast que a gente entrevista as pessoas que são programadoras em diversos lugares do mundo. E elas conversam com a gente de muitos assuntos. E a gente também fala, né? Sobre como quer viver nesses outros lugares: custo de vida, ambiente de trabalho, cultura, tecnologias mais usadas em cada canto do mundo. É bastante inspirador, independente para quem quer ou não trabalhar fora. É interessante pra gente ter essa visão mais global do mercado e a gente também se tornar profissionais melhores então procura aí no seu ouvidor de podcast preferido, o Deve Sem Fronteiras Você ouviu o hipsters.tech, produção e oferecimento alura.com.br mergulhe
0: em tecnologia edição radiofobia podcast e multimídia